0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal Hallo und herzlich willkommen heute. Evolution ist eine geile Sache. Wir Lebewesen schaffen es immer wieder, uns anzupassen. Komme was wolle, Hauptsache fortpflanzen. Jetzt kam Corona und wir mussten unser Dating-Verhalten anpassen. Wie ihr während der Pandemie gedatet habt, darüber haben wir mit einigen von euch im Frühling gesprochen. Aber wie sieht's jetzt aus? Sex und Liebe, wie Dating diesen Herbst läuft, das ist unser Thema heute. Den Anfang macht Melina. Wir hatten mit ihr im Mai geredet und wollten jetzt wissen, wie sich ihr Datingleben seitdem verändert hat.
0: Ja, also ich glaube, im Mai hatte ich gesagt, dass ich vor allem viel spazieren gehe oder auch mal eher, bevor ich jemanden treffe, länger schreibe oder sogar telefoniere. Ähm, da würde ich sagen, hat sich verändert, dass mit den gesetzlichen Lockerungen, dass ich mich auch wieder in Cafés oder Bars, also in gewissen Bars, wo man halt feste Sitzplätze hat, so getroffen hat, aber auch gar nicht nur im Dating-Zusammenhang, auch mit Freundinnen. Das hat sich verändert. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch der Sommer gekommen, wo man dann naturgemäß eigentlich viel draußen ist, was dann ja auch eigentlich noch gut zu Corona passt sozusagen. Und das jetzt natürlich interessant, hat sie die Leute ausschließlich online kennengelernt. Ja, stimmt. Das hat sich nämlich auch verändert. Also ja, auch noch online auf jeden Fall, aber schon auch wieder im Offline-Leben. Also durch irgendwie gemeinsame bekannte Freundin durch irgendwelche Veranstaltungen oder so. Ja, doch, das gab es dann auch wieder. Und ja, ich habe auch eine Weile lang ausschließlich eine Person gedatet, weil sich das irgendwie so ergeben hat. Und dann aber auch irgendwann doch mal wieder mehrere Leute so. Aber auf jeden Fall auch immer alles in Absprache. Also ich hätte da auch nie irgendjemanden zum Beispiel zur Begrüßung einfach umarmt. Also auch keine FreundInnen von mir da habe ich immer schon gefragt, wie sie das so sehen, weil ich persönlich, gehöre eigentlich zur Risikogruppe und ich habe auch keinen regelmäßigen Kontakt oder irgendwie so mit anderen Menschen in der Risikogruppe, aber war mir dessen halt schon immer bewusst, dass das bei anderen Leuten schon auch so ist ähm, oder sein kann. Deswegen, ja, das war mir schon auch auf jeden Fall noch wichtig. Insgesamt
1: ist ja vieles wieder lockerer geworden. Der Sommer hat auch dazu beigetragen, dass man wieder draußen abhängen konnte. Melina hat aber schon einen Plan, wie sie daten will, wenn jetzt der Herbst kommt und die
0: Infektionszahlen vielleicht wieder steigen. Ja, also ich habe tatsächlich mir darüber Gedanken gemacht und ähm, bin da auf jeden Fall ein bisschen besorgt. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn da die Zahlen irgendwie wieder steigen. Ja, ich glaube, das muss ich einfach so, wie wir alle Tag für Tag irgendwie gucken, und entscheiden und dann halt auch einfach immer so im Rahmen dessen, was so, ich sag mal, also die Vorschriften oder die Empfehlungen auch sind. Ja, aber das beobachte ich auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht dann doch nochmal sich wieder ein bisschen anders verhalten muss. Also ganz klassisch, go with the flow.
1: Ob sie der Aussage Single sein zu Corona-Zeiten ist echt hart. Zustimmt, wollten wir
0: auch noch von ihr wissen. Also ich verstehe, wie man das sagen kann, aber ich kenne auch auf jeden Fall andere Perspektiven von Paaren, die sich auf einmal irgendwie ständig sehen und das gar nicht mal so cool finden. Also ich glaube, das kommt immer sehr auf die Menschen an und auf die Situation der Menschen. Ja, das natürlich was dran. Deutschlandfunk Nova
1: Dating war in diesem Jahr ziemlich kacke. Okay, also es war anders als sonst. Und es bleibt wohl auch noch ein bisschen anders. Johanna Degen, die ist Psychologin und wertet regelmäßig die Daten von fast 1000 Tinder-Nutzenden aus. Sie sagt, unser Verhalten auf der Plattform hat sich krass verändert. Vier Wochen nach dem Beginn der Corona-Pandemie, da hätten die Menschen angefangen, Bilder mit Masken einzustellen oder sich auf ihren Profilen somit Aussagen wie »Ich bin einsam« oder »Ich habe Angst« konkret auf die Pandemie zu beziehen. Johanna konnte dann fünf verschiedene Dating-Typen herausarbeiten, denen wir auf Tinder begegnen. Und dazu haben wir mit ihr im Frühling gesprochen. Was hat sich aber jetzt getan? Was hat sich verändert? Darum geht es in dieser ab 21. Johanna. Im Sommer war wieder so ein bisschen mehr Alltag bei uns. War das dann auch beim Dating so?
2: Ja, also man kann natürlich sagen, in gewisser Weise sind wir zur Normalität zurückgekehrt. Genauso wie wir wieder angefangen haben, normaler zu arbeiten. Allerdings ebenso wie jetzt das Homeoffice Einzug erhalten hat, hat sich auch die Datingwelt auch nachhaltig geändert und das war auch abzusehen. Und zwar insofern, als dass man jetzt tendenziell weniger Dates hat. Also man ist ein bisschen selektiver. Vielleicht auch, weil man doch ein bisschen Bedenken hat, sich zum Beispiel anzustecken. Es ist ja doch auch in vielen eine ernstzunehmende Angst angewachsen und es auch einfach nicht mehr so States of the Arts ist. Zum Beispiel mehrere Dates an einem Abend hintereinander zu schalten oder an einem Tag oder viele in einem Wochenende. Also es hat sich einiges auch grundsätzlich geändert. Und so Paralleldating, läuft das noch? Also ich meine jetzt nicht am gleichen Tag, aber das war ja schon auch viel Also das wird sich sicherlich auch nicht abstellen, denn das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Wir machen äh, auch Analysen über was Liebe in diesen Zeiten bedeutet und das hat sich verändert von Serialität zu Parallelität und das kann man auch nicht zurückdrehen und das kann natürlich auch eine Pandemie nicht zurückdrehen. Das ist im Moment so, dass sozusagen dieser, ähm, also wir nennen das Annäherungspraktiken, das ist sicherlich kein praktisches Wort, aber bei uns schon, also dass Annäherungspraktiken sich verändern zu einer Parallelität, wo sozusagen der, Bewerbungsprozess, will ich jetzt mal übersetzen, parallel läuft und länger läuft. Also man kann ja durchaus, manche schlafen auch mit mehreren gleichzeitig über eine Zeit und dadurch verändert sich zum Beispiel auch das sexuelle Verhalten. Aber da weiß ich jetzt Dann nicht. so eine ob das natürliche Auslese relevant irgendwann. <lacht> genau, darum zum Beispiel haben manche eine andere Art von Sex, bei dem man sich zum Beispiel versucht hübsch zu präsentieren, weil man immer noch im Bewerbungsverfahren sozusagen steckt. Und das hat die Pandemie natürlich. Nicht geändert, wohl aber entschleunigt. Das kann man sagen, das hat entschleunigt und das hat auch äh, das Datingleben entschleunigt, ja.
1: Und wird sich mehr draußen getroffen? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, natürlich. Ja, klar. Man trifft sich jetzt zum Spazierengehen. Das war vorher vielleicht nicht so hot. Also natürlich haben das manche gemacht, einen schönen Spaziergang. Das ist schon auch ein Klassiker, aber das ist jetzt verstärkt natürlich so. Man trifft sich im Park, man trifft sich draußen, das soll ja sicherer sein. Und ähm, auch sind körperliche, also man küsst sich nicht so schnell. Ja, das klingt ja eigentlich ganz vernünftig, ne?
1: Du unterscheidest ja verschiedene so Pandemie-Dating-Typen. Da gab es unter
2: anderem die Gelangweilten. Haben die sich jetzt wieder abgemeldet? Also ja, den gelangweilten Typ gab es quasi. Der hatte Zeitüberschuss und auch den Pragmatiker, der war auch viel bei Tinder oder hat sich aus pragmatischen Gründen angemeldet. Einfach weil man jetzt draußen keinen kennenlernen konnte, hat das verlagert. Und ähm, nein, die melden sich nicht wieder ab. Also Tinder ist ja auch nicht nur ein Dispositiv, also beeinflusst uns nicht nur durch seine technische Struktur, würden wir in der Technikpsychologie sagen, die wir dann auch beeinflussen. Also das ist gegenseitig der Prozess, sondern ist auch ein Akteur. Und der Akteur Tinder möchte, dass wir so lange wie möglich online sind, an Zeit und im Leben. Also so alle Apps, die uns so süchtig machen wollen. Ganz genau. Also das ist ja auch, ich weiß nicht, ich möchte das nicht moralisch bewerten, aber da ist natürlich das Geld dahinter. Viele User, die viel online sind, dann ähm, kann man Geld umsetzen, das kann man transferieren. Und da geht es natürlich äh, auch nicht vorrangig darum, den einen und die eine zu vermitteln weil man dann sozusagen den äh, Kunden verloren hat, sondern es geht eigentlich darum, zum Beispiel auch das Image insofern zu ändern, dass man für Reisen benutzt wird oder auch innerhalb der Beziehung dann benutzt wird. Zum Beispiel Konkurrenzprodukte wie Bumble haben ja so eine Freunde-Finde-Aktion, ja, Aktion kann man sagen, nee, wie heißt das denn? Option, genau. (lacht) (lacht) Da kann man sozusagen den Modus wechseln und ähm, das zeigt sich dann auch im Verhalten. Man meldet sich eigentlich nicht ab, Obwohl man das so auch nicht sagen kann. Manche melden sich auch ab, aber sie melden sich auch oft wieder an. Das ist so ein Spannungsfeld, in dem man dann oft viel online ist, dann sozusagen genug hat. So wie mit dem Trinken. Dann hat man einmal zu viel getrunken, hat den fiesen Kater, sagt, das mache ich nie wieder. Und jeder weiß schon, das macht die oder der doch wieder. Ja, ja, dieses klassische Deinstallieren und dann wieder hochladen. Ja, manche löschen auch gar nicht ihr Profil, sondern deinstallieren wirklich nur die App, Und das ist ja nicht mal eine Profillöschung. Dann werden sozusagen die Matches auch aufrechterhalten und melden sich dann ab und an. Manche melden sich freitags an, sonntags wieder ab. Oder dann war ein gutes Date, melden sich ab. Und dann melden sie sich wieder an, wenn sie enttäuscht sind. Manche melden sich morgens ab und abends an. Und das gilt eben auch denen, die jetzt sozusagen einmal Blut geleckt haben. Das macht ja auch Spaß. Endorphine werden ausgeschüttet. Das hat einen spielerischen Charakter. Gibt es denn eigentlich diese anderen Dating-Typen noch? Ja, die gibt es auch noch. Es gibt die, die ihr Leben sozusagen über... Ja, überdacht haben, die dann sozusagen diesen reflexiven Typ, den gibt es noch. Dann gibt es natürlich aber auch die vielen neuen Singles, die die Pandemiebelastung nicht in ihrer Beziehung ausgehalten haben. Und ja, da hat mich
1: neulich eine Freundin gesagt, dass sie eigentlich Dating in Corona-Zeiten ganz nice findet, weil so viele sich trennen, dass jetzt wieder so viele neue Menschen auf den Markt gespürt werden. Das ist tatsächlich so, ja?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, also das weiß ich auch aus der Praxis, äh, aus der Paartherapie, dass die Beziehungen stark belastet waren vom Homeoffice, von dem fehlenden Inspiration von außen Mhm. und auch Familie natürlich. Also ja, die sind stark belastet gewesen und ähm, die sind dann zum Teil natürlich bei Tinder gelandet wie die meisten. Und ja, die Typen gibt es noch, Äh, auch den verängstigten Typus gibt es noch, bei denen Eco-Anxiety jetzt einfach, also Umweltangst, äh, eine größere Rolle spielt und die das dann auch kompensieren. Und da sind wir eben bei dem Thema mit den psychischen Prozessen, die sich da rein verlagern, dass man zum Beispiel jetzt, wo man vermehrt im Homeoffice ist und nicht mehr rauskommt, sozusagen weniger Menschen trifft, dass man sich sozial schlechter positionieren kann. Und da fehlt sozusagen das Feedback für das Selbst. Und das kann man sich zum Beispiel über solche Apps holen, also... Wie, wie gut aussehend man ist, also eine kleine Anerkennung. So ein bisschen ähm, Bestätigung. Bestätigung, genau. Wenn man jetzt nicht mehr vom Kollegen angelacht wird, dann kann man sich vielleicht bei Tinder <lacht> <und> das holen und da sind. <lacht> dann wird man geswiped, Mensch, geil. <lacht> <lacht> das ist der ernstzunehmende Prozesse, aber die haben natürlich auch alle noch die anderen Nebenwirkungen, die da sozusagen gratis mitkommen, wenn man beim Online-Dating unterwegs ist.
1: Was glaubst du, wie geht's denn jetzt weiter im Herbst? Weil so draußen treffen ist ja dann eher
2: auch ein bisschen kalt. Oh, also wir sehen das ja an Beispiel ähm, Prag. Da sind alle hingefahren, als die Bars aufgemacht haben. Und jetzt haben die den Lockdown. Mhm. Und so, äh, also eine Prognose ist natürlich schwer. Mache ich ungerne. Aber also Tinder wird weiter existieren. Da bin ich mir sicher. Und das Dating wird weitergehen. Und die Menschen werden auch Sex haben. Und das selbst im sozialen Raum <lacht> braucht Feedback. Und wenn man das da bekommen kann, dann werden sich diese Räume auch ausweiten. Also es wird nicht so sein, dass die... Äh, die selbst dann kein Feedback mehr brauchen, sondern es wird so sein, dass man das auslagert zum Beispiel dahin, wo es dann noch möglich ist. Und dann gehe ich natürlich davon aus, dass sich Alternativen finden werden. Dann trifft man sich halt doch zu Hause. Mit Maske, und gar nicht mehr. Vielleicht mit weniger Personen. Es gab ja auch diese Covid-Pärchen, dass man vielleicht dann sich auch über den Winter zusammenschließt, um keinen großen Durchlauf zu haben, sondern dann ja, die Bedürfnisse, die man eben dann auch äh, befriedigt haben möchte, mit einer Person aushandeln oder weniger Personen.
1: Also das heißt, wir sind dazu angehalten, kreativ zu sein und dabei safe zu bleiben. Psychologin Johanna Degen habt ihr hier gerade gehört. Danke, Johanna. Ja, gerne. Sex und Liebe, wie Dating diesen Herbst läuft, das haben wir heute bequatscht und ich bin gespannt, was da noch kommt hoffentlich keine zweite Welle. So oder so, unsere Lust am Verlieben, Kennenlernen und Sexen killt selbst Corona nicht. Wir müssen uns da nur weiter was ausdenken, um da sicher und solidarisch unterwegs zu sein. Kriegen wir hin, oder? Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Und wer jetzt noch Bock hat, mal seinen oder ihren Themenwunsch bei uns zu hören, schickt uns gerne eure Gedanken. 0160 913 60 852. Das ist unsere ab 21 WhatsApp-Nummer. Deutschlandfunk Nova
0: ab 21. 21.
2: Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.